0: Vítam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu Vesmír v praktickom balení. Moje meno je Jaroslav Merc a dnešná epizóda bude zase zameraná na nočnú oblohu. Dnes si povieme niečo o jej jarnej časti a zameriame sa hlavne na tri najvýraznejšie súvezdia leva, pannu a pastiera. Povieme si, ako ich na oblohe nájsť, povieme si niečo o hviezdach, ktoré tieto súvezdia tvoria a spomenieme aj niekoľko zaujímavých objektov, ktoré táto časť oblohy skrýva. Celé rozprávanie doplníme niekoľkými legendami o tom, ako sa tieto súvezdia podľa mitológie na oblohu vôbec dostali. To všetko a ešte viac, pútavo, prístupne, no zároveň vedecky a v súvislostiach. Pomerne obsiahli úvod súvezdiam, čo vlastne sú, či to prečo a ako historicky vznikali, sme si už povedali v epizóde číslo 3, ktorá sa venovala zimnej oblohe, hlavne teda súvezdiu Orion. Ak ste túto epizódu ešte nepočuli, určite si ju pustíte. Zopakujem len jednu informáciu, ktorá tam už zaznela a to, že moderná astronómia delí oblohu na 88 súhvezdí. Nevšetky sú pozorovateľné z našich zemepisných šírok, niektoré tzv. nevychádzajúce súhvezdia uvidíme iba z južnej pologule. Niektoré súhvezdia sú viditeľné po celý rok a po celú noc, to sú tzv. nezapadajúce súhvezdia. No a zvyšné, ako sme to už povedali, sú rozdelené na súvezdia jarné, letné, jesenné a zimné, podľa toho, v ktorej časti roka dominujú večernej oblohe. Dominancia zimných súvezdí, napríklad spomínaného Oriona, sa už s prichádzajúcou jarou končí a my sa môžeme tešiť na súväzde jarnej oblohy. To, že sú to súväzde jarné oblohy, samozrejme neznamená, že ich nemôžeme vidieť v zime alebo aj v lete, ale v zime si na nich musíme počkať až do druhej polovici noci a v lete nám s oblohy zmiznú na západe už po západe slnka. Najlepší čas na pozorovanie jarnej oblohy je teda na jar. Každá časť nočnej oblohy má svoj orientačný útvar, ktorý by mal uľahčiť vyhľadanie ďalších slabších súväzdí v danej časti oblohy. Pri zimnej oblohe sme spomínali zimný mnohouholník alebo tzv. zimné g na jar je ten orientačný útvar o niečo jednoduchší, pretože ide o trojuholník. Podobne je to aj v lete a na jasené oblohe je to zase štvorec. Jarný trojuholník sa skladá z troch jasných hviezd, hviezdy Regulus, zo so súväzde leva, hviezdy Spika, Spanny a treťou hviezdou je Arcturus, zo so súvezdia Pastiera. Lev, Panna a Pastier sú aj tri najvýraznejšie súvezdie jarnej oblohy. Lev je najzápadnejší z týchto troch súvezdí, to znamená, že vychádza ako prvé a aj zapadá ako prvé. A z našeho pohľadu sa teda nachádza najviac vpravo. Jeho najjasnejšou hviezdou je spomínaný Regulus. A aby sme ju mohli na oblohe spolahlivo nájsť, stačí nájsť na oblohe súhviezdie veľkej medvedice, alebo teda jej časť, veľký voz. Súhviezdie leva sa nachádza pod vozíkom, na hviezdu Regulus ukazujú predné dve hviezdy voza. Ich spojnicu si stačí asi 9 krát predlžiť smerom nádol. Samotné súhvezdie už potom nie je problém si predstaviť, telo leva je naľavo od regula, ten vlastne tvorí jeho hruď. Nad hviezdou Regulus je potom hlava leva. Niekomu ten obrazec pripomína aj žehličku alebo myš so zdvihnutým chostíkom. Naľavo od súhvezdie leva nájdeme pannu a jej jasnú hviezdu Spiku. Panna je najjužnejšie z týchto troch súhvezdí a Spika tvorí ľavý dolný roh jarného trojholníka. V tejto hviezde nás privedie aj predlženie spojnice pravého horného a ľavého dolného rohu z veľkého voza. Na mapách oblohy sa často panna znázorňuje tak, ako keby ležala, teda hlavu má nasmerovanú k levovi a nohy smerom od neho smerom na ľavo. Spika je vo väčšine jednou z jej rúk alebo tvorí klas, ktorý má panna v ruke. Ľavý horný roh jarného trojuholníka tvorí najjasnejšia z týchto troch hviezd, Viezda Arcturus z úväzdie Pastiera. Ten sa teda nachádza na oblohe nad pannou. Na overenie sa znovu môžeme pozrieť na veľký voz a predlžiť si spojnicu spodných dvoch hviezd z voza v smere jeho oja. Napravo a na ľavo od Arctura tvoria slabšie hviezdy Pastierové nohy. Nad Arcturom zase nájdeme hviezdy usporiadané do akéhosi tvaru šarkana, ktorý tvorí jeho telo a hlavu. Nechám bez nejakého ďalšieho komentára, že vo väčšine map sa hviezda Arcturus, najjasnejšia hviezda zo súhvezdia Pastier, nachádza v oblasti tesne pod Pastierovým pásom. V niektorých ale tvorí jeho koleno. Aby sme ešte jarnú oblohu doplnili o ďalšie, menej výrazné súhvezdia, spomeňme ešte vlasy pereniky, ktoré sa nachádzajú medzi Levom a Pastierom. Medzi Levom a Veľkou medvedicou sa nachádza súhvezdie Malý Lev. Medzi Pastierom a Veľkou medvedicou sú to zase poľovné psy. Naľavo od pastiera nájdeme pomerne výrazné, aj keď menšie súhvezdie severnej koruny, v tvare akéhosi účka s najjasnejšou hviezdou Gebov v strede. Na východ od Panny sa zase nachádza ďalšie pomerne nevýrazné zvieratníkové súhvezdie, súhvezdie vách. Pod jarným trojuholníkom, tesne nad horizontom by sme ešte našli ďalšie jarné súhvezdia, akými sú napríklad Hydra, najväčšie súhvezdie nočné oblohy, Sextant, Pohár či Havran. Na tieto ale potrebujeme dobre pozorovacie podmienky bez oparov kolo horizontu a bez svetelného znečistenia. Ináč slabé hviezdy z týchto súväzdí neuvidíme. Vráťme sa ale k hviezdám z súväzdia leva. Už sme spomenuli, že tou najjasnejšou hviezdou z tohto súvezdia je hviezda Regulus. V latinčine sa jeho meno dá preložiť ako malý kráľ alebo princ. Toto meno sa však začalo používať až v 16. storočí, po tom, čo ju takto pomenoval Kopernik. dovtedy sa označovala ako Rex, kráľ. V arabskom svete sa táto hviezda označovala aj ako Maliký, tzv. kráľovská hviezda, a mala vládnú vládnuť nebesiam. Babylonci hviezdy Regulus označovali ako šáru, čo tiež znamenalo kráľ. Našli by sme ale aj iné názvy, ako napríklad Kor Leonis, latinský, alebo al kalb al-Azdát, arabský, obe znamenajú srdce leva. To dobre odpoveda polohe Regula niekde v oblasti hrudníka leva. V minulosti navyše Regulus patril k štyrom strážcom oblohy, ktorí predstavovali hviezdy Regulus, Fomalhaut, Aldebaran a Antares. Označovali sa aj ako kráľovské hviezdy a delili ekliptiku na štyri časti. Ročné obdobia. Regulus označoval jar, Antares leto, Fomalhaut jeseň a Aldebaran zimu. Na oblohe sa teda Regulus nachádza veľmi blízko k rovine ekliptiky. To je rovina, po ktorej sa po oblohe pohybujú telesa slnečnej sústavy. Z toho dôvodu môžeme čas od času v blízkosti tejto hviezdy vidieť mesiac alebo planéty slnečnej sústavy. Niekedy dokonca dochádza k zákrytú regula mesiacom alebo, aj keď oveľa menej často, planétou. Naposledy k tomu došlo v roku 1959, kedy bol Regulus zakrytý planétou Venušou. Znovu k tomu dôjde v roku 2044 a zakrie ho znovu venúša. Samotný Regulus je v skutočnosti štvor hviezdou. Tou výraznejšou zložkou je Regulus A. Kto počúval podcast už predtým, tak vie, že Regulus veľké A, lebo je to hviezdna zložka. Ak by to bola exoplanéta, tak by to bol Regulus malé p. Ale to bola iba malá odbočka, to sme si už totiž vysvetľovali predtým. Regulus A sa v skutočnosti ešte sklada z horúcej hviezdy s teplotou asi 12 000 K, hmotnosťou asi 4 hmotností Slnka a priemerom 4,5 krát väčším ako Slnko. Druhou zložkou je pravdepodobne málo hmotný bielý trpaslík. Obe hviezdy obiehajú okolo spoločného ťažiska zhruba raz za 40 dní. Regulus BC je tiež dvojhviezda a okolo regula A obieha raz za asi 600 rokov. Obe zložky sú menej hmotné ako naše slnko a chladnejšie ako slnko. Majú teploty asi 4800 a 3200 kelvinov a hmotnosti asi 0,8 a 0,3 hmotnosti slnka. Druhou najjasnejšou hviezdou súhvezdia leva je Denebola z arabského Al-Danab Al-Assad chvost leva, skôr ale tvorí jeho zadnú nohu. Nachádza sa teda najviac ľavo z jasných hviezd tohoto súhvezdia. Denebola je skoro dvakrát ťažšia ako slnko, 15krát taká svietivá a má teplotu asi 8500 kelvinov. Krk leva tvorí tretia najjasnejšia hviezda, Gamma Leonis, hviezda Algieba. Tento názov vznikol z arabského al čo znamená čelo. Aj keď to úplne nevystihuje polohu tejto hviezdy. Niekedy sa používa názov levia hriva. Algieba je dvojhviezdný systém, ktorý sa skladá z obrých hviezd o niečo chladnejších ako Slnko. Ďalšou jasnou hviezdou je Delta Leonis, hviezda z osma, ktoré meno pochádza z grečtiny a znamená pás. Tiež to nie je úplne najlepšie meno, nachádza sa niekde v oblasti chrbta, kde by levovi začínal chvost. Je to pomerne horúca biela hviezda hlavnej postupnosti. Aby sme dokončili obrazec, spomeňme ešte hviezdy, ktoré tvoria hlavu leva. Sú to Ras Elaset Australis z pôvodného arabského mena, ktoré sa prekladá ako južná hviezda na levovej hlave, Ras Elaset Borealis v preklade Severná hviezda v hlave leva a Adhafera, ktorá je v strede. Druhým súhvezdím je Panna. Jej najjasnejšou hviezdou je Spica, ktorej latinské meno v preklade znamená Klas. To pochádza ešte z čias, Kedy jej tzv. hliaktický západ, to znamená obdobie, kedy zapadala rovnako ako slnko a teda prestala byť pozorovateľná v noci, znamenal začiatok žatvy. Práve s klasom v ruke sa na mapkách často panna kresli. Druhé meno, ktoré sa často používa je arabské, al-simak al-azal, ktoré sa prekladá ako bezbranná. Spíka je tiež dvojhviezda, dokonca dochádza k zákrytom jednotlivých zložiek. Hlavná zložka navyše púzuje. Obe hviezdy sú spektrálneho typu B, to znamená horúce, viac ako 20 000 kelvinov a hmotné, 7 a 10 hmotností Slnka. Beta v súhviezdii Panny je hviezda Zaviava z arabského Alzavia, uhol alebo roh. Gamma Virginis, hviezda Porima alebo Arich je dvojhviezda, ktorej zložky okolo seba obiehajú raz za 170 rokov. Najjasnejšou hviezdou sú hviezdia Pastier je Arcturus. Patrí medzi najjasnejšie hviezdy nočnej oblohy vôbec, pred ním je iba Sirius a kanopus. A keby sme sa pozreli na hviezdy, ktoré sa technicky nachádzajú na severnej oblohe, teda na sever od nebeského rovníka, tak spolu s Vegov patrí medzi tie úplne najjasnejšie. Sirius sa totiž nachádza už pod nebeským rovníkom, teda na južnej oblohe, ale samozrejme je pozorovateľný aj z našich zemepisných šírok, odkiaľ vidíme viac ako 40 uhlových stupňov pod nebeský rovník. Zo severného pólu by sme ho ale nevideli. Názov výzdy Arcturus má svoj pôvod v starokréčtine a prekladá sa ako strážca medvedice. Je výrazne oranžový, má skoro 30x väčší priemer ako Slnko, 114x vyššiu svietivosť a patrí medzi jednu z najbližších hviezd k Slnku. Má aj výrazný vlastný pohyb. Za 800 rokov sa na oblohe posunie približne o priemer mesiaca, takže o niekoľko storočí už bude súhväzde Pastiera vyzerať výrazne ináč ako vyzerá dnes. Bol to práve Arcturus, u ktorého objavil vlastný pohyb hviezd už v roku 1717 Edmund Hayley, keď porovnal polhu tejto hviezdy s katalógom Klaudia Ptolemaja. Zaujímavosťou ešte je, že to tiež bola prvá hviezda, ktorá bola za dňa pozorovaná ďalekoladom, ešte v roku 1635. Hlavu pastiera tvorí Beta Butis, hviezda Nekar. Ide o žltého obra a jej názov pochádza z arabského názvu pre celé súväzdie, Pastier stáda. Jedno rameno pastira z nášho pohľadu to pravé, tvorí hviezda z Ceginus. Premenná obra hviezda spektrálneho typu A, to znamená veľmi horúca hviezda. Druhým ramenom je delta Bootis, čo je dvojviezný systém. Spomeňme ešte tiež dvojviezdu, Izar alebo Epsilon Bootis v preklade znamenajúcu pás, teda v arabštine. Ak vezmeme, že Arcturus je niekde v oblasti kolena, tak Izar bude naozaj pás. Na iných mapách, kde je Arcturus už v spomínanom rozkroku, bude Izar niekde v oblasti hrude. Latinský názov Izaru je Pulcherima, čo znamená najkrajšia. Vo väčšom ďalekohľade by sme rozlíšili obe zložky naozaj krásnej dvojviezdy, jedna z nich je totiž oranžová a druhá namodralá. Súväzie jarnej jarné oblohy nie sú veľmi bohaté na objekty, akými sú hnoviny alebo hviezdokopy. Pretože sa jedná o tú časť oblohy, kde sa pozráme mimo disk našej galaxie Mliečnej dráhy. Hustota hviezd aj ďalších objektov je tam preto oveľa nižšia ako v oblasti zimnej či letnej oblohy. Na druhú stranu, keďže nemáme zakrytý výhľad našou galaxiou, môžeme v tejto oblasti, samozrejme s pomocou ďalekohľadu, pozorovať cudzie galaxie či kopy galaxií. Veľké kopy galaxií sa dajú pozorovať napríklad v Pane, alebo v ináč nevýraznom súhvezdí lasov Bereniky. V súväzdi panny by sme mohli nájsť okrem iného aj superobriu elektrickú galaxiu M87, o ktorej ste možno počuli v súvislosti s prvou snímkou čiernej diery. Táto galaxia patrí medzi najväčšie známe galaxie a nachádza sa v nej asi 10x viac hviezd ako v tej našej, ktorá tiež nepatrí k nejak malým. Druhým objektom, ktorý sa oplatí spomenúť je galaxia M104, pomenovaná po svojom tvare ako sombrero. V levovi sa zase nachádza zaujímavá trojička galaxií, tzv. triplet v levovi, galaxie M65, M66 a NGC 3628, ktoré sú zaujímavým fotografickým cieľom. Na záver sa ešte pozrime trochu do mitológie, ktorá sa s týmito súvezdiami jarnej oblohy spája. Lev patrí medzi jedno z najstarších súväzdí a archeologické nálezy dokladajú, že toto súväzde poznali už v veľmi podobnej podobe aj mezopotámci, niekedy okolo roku 4000 pred našim letopočtom. Súväzdie v podobe leva mali už aj Peržania, Babylonci, Turci, poznali ho v Sýrii a dokonca by sme ho našli aj u domorodých Indiánov. Legendy, ktoré poznáme aj u nás, pochádzajú zo starovekého Grécka. Príbeh leva sa spája s Heraklom, alebo Herkulom, to je jeho latinský preklad. Herakles bol v greckej mitológii synom boha Dia a Alkmeny, céry mykenského kráľa elektrióna. Celý príbeh, do ktorého vstupuje aj náš lev, sa vlastne začal už veľmi dávno, keď sa Herakles ešte len narodil. Bohyňa Hera Sestra a manželka Dia, bohyňa rodiny, rodiací šiera detí, sa totiž nevedela zmieriť s tým, že Zeus dal prednosť smrteľničke a Alkméne pred ňou a malého Herakla sa pokusila zabiť už keď bol v kolíske. Poslala na neho dva obrovské hady. A podobných pokusov bolo ešte niekoľko. Heraklovi sa však vždy podarilo vyviaznoť. Neskôr sa oženil s tepskou kráľovskou cerou Megarou, ktorá mu porodila deti. Herakles ich mal veľmi rád, no jedného dňa sa. Pri činení bohyne zmocnilo Herakla šialenstvo a jemu sa zdalo, že nemá okolo seba svoje deti, a skupinu nepriateľov, pred ktorými ho môže ochrániť iba jeho veľká síla. Samozrejme nad nimi zvíťazil, no až potom, keď mu Hera vrátila rozum, zistil, že pozabíjal vlastné deti. Svojej manželke sa po tomto čine nedokázal pozrieť do očí a preto od nej odišiel do Delph, požiadať boha Apolona o väždbu, ktorá by mu pomohla ďalej žiť. Od Apolónovej kňažky Pítie sa dozvedel vôľu Bohu. Musel odísť do služby, takmer do otrodstva, k mykenskému kráľovi Euristovi a telom a dušou mu slúžiť po 12 rokov a vykonať pritom 10 hrdinských skutkov. A úplne prvým príkazom, ktorý Herakles dostal, bolo zbaviť obyvateľov Nemeje strašného leva, ktorý ničil celé mesto. Nikto nevedel, odkiaľ sa tento lev vzal. Jedna z legend hovorila, že bol potomkom Chiméry a strašného psa Ortra, iná, že je synom bohyne Seléne, bohyne Mesiaca, ktorá ho porodila v strašných krčoch a on spadol z oblohy na zem. Ďalšia legenda hovorí o tom, že Seléne ho neporodila, ale že ho na herín príkaz vytvorila z morskej peny. Bez ohľadu na to, všetky legendy majú spoločnú jednu vec, a to to, že leva nedokáza žiaden človek poraziť. Herakles bol skvelým stralcom, no doleva vystrelal všetky svoje šípy a tie sa od jeho kože iba odrážali. Pokusil sa ho rozsekať mečom, ale ani to nebolo úspešné. Preto potom odhodil všetku svoju výzbroj a pustil sa doleva holými rukami. Chvíľu sa zdalo, že to bude koniec Herakla, levu dokonca odrizol jeden prst, no potom Herakles chytil leva za krk a už Herakles si z zabitého leva, nechal jeho kožu, pretože usúdil, že lepšiu zbroj nenájde. Kožu teda nosil na miesto brnenia a levová hlava mu súžila ako prilba. O Heraklovi by sa dalo samozrejme povedať ešte mnoho iného, ale to si necháme na niekedy inokedy. Nakoniec, keď sa skončil Heraklov pozemský život, dostal sa na oblohu ako hrdina. No spolu s ním bol na oblohu vynesený aj nemejský lev a my ho teraz poznáme v podobe súvezdia. Aj o súvezdí pána existuje niekoľko legend. Jedna z nich hovorí príbeh o Persefone. Cére Demetri, sestria manželky boha ktorú uniesol Hades vláca láca podsvetia. Demetra, bohyňa plodnosti, zeme a rolníctva bola z únosu céry smutná na toľko, že zem prestávala dávať úrodu. Aby ľudia na zemi nezomreli od hladu, prikázal Zeus Persefone, aby bola pol roka v podsveti s hádom a pol roko na zemi s matkou. Odvtedy sa celá príroda na jar a v lete radovala spolu s Demetrou z Persefonínho návratu, všetko kvitlo a rástlo, a na jeseň, keď sa Persefona vracala do podsvetia, príroda vedla. Iný príbeh hovorí o panianskej bohyni dike, čo v preklade znamená spravodlivosť. V tom období ešte ľudia vraj žili v miery a dike im k tomu pomáhal. No po niekoľkých generáciách bola každá nová ľudská generácia horšia a horšia, prišlo viac násilia, vojny, klamstva a ľudia zabudli na svedomie česť a prestali preukazovať ústu olímským bohom. Todike rozhorčilo natoľko, že odmietla ďalej ľuďom pomáhať a vystúpila na oblohu, kde ju vidíme v súvezdi panny. Odvtedy pozorne sleduje pozemské skutky každého človeka a Diovi oznamuje všetky zlé skutky. Poslednú verziu, ktorú ešte spomenieme, sa spája okrem panny aj s pastierom. Kedy si žil starec menom Ikarios. V jeho dome raz ubytoval Cuzinca, ktorý ho ako poďakovanie naučil, ako z bobuliek hrozná pripraviť nápoj, ktorý naplňa srdce radosťou a odvahu. Týmto cudzincom bol boh Dionýzos, boh vína, vinohradníctva, úrody, plodnosti a zábavy. No pre Ikariosa, prvého výnára na svete, bol dar jeho zhubou. Ikarios nebol zvyknutý hodovať sám, preto chcel pohostiť aj priateľov. Víno odnesol pastierom, ktorí strážili stádo nedaleko dediny. Nápojem chutnal a pili, až kým sa neopili. Začal sa im z toho krútiť hlava a vraj nevedeli spočítať ani svoje ovce. Zľakli sa, že ich Ikarios chcel otráviť, nikto ešte totiž víno vtedy nepoznal a nevedel, že jeden pohárik je fajn, ale vo celom žbáne to už nebude úplne dobre. Keďže si mysleli, že Ikarios ich chcel otráviť, vrhli sa na neho a zabili ho. Ráno, keď vytriezvali, zbadali mŕtvého starca, bali sa trestu, preto ho tajne pochovali a ušli. Starca sa so začala hľadať jeho dcéra Erigone. Ikarios verný pes Majra, ju zaviedol na miesto, kde jej otec zahynul a ona sa od smutku pri jeho hrobe obesila. Zlutovali sa nad nimi bohovia a vyniesli ich na oblohu. Ikarios sa stal pastierom a Erigone pannou a Majra sa v tomto príbehu stala malým psom. V prípade pastiera však samozrejme existuje aj niekoľko ďalších príbehov. Nie jeden je ešte viac drastický ako ten, ktorý sme si práve povedali. Jeden hovorí o tom, že pastier je Arkas, syn Dia a Kalisto, ktorá bola cérou likosúrskeho kráľa Lycaona a jednou z dievčat v družine bohine lovu Artemis. Jedna z legend však hovorí, že sa raz rozsekal likaón a predložil ho ako jedlo Diovi, ktorý bol jeho hosťom. Ten však ohnivou stráľou zničil Likaónov dom, keďže ho tento skutok nahneval a Arkada poskladal z kúskou, na ktoré bol rozsekaný, uzdravil a umiestnil ho na oblohu. Tam ho teda vidíme v súvezdi Pastiera. Iná legenda hovorí o tom, že Pastier je vlastne strážca medvedice, ktorý na oblohe vlastne prenasleduje veľkú medvedicu Helike. Mne už neostáva nič iné, iba vám podiakovať za počúvanie dnešného dielu podcastu Vesmír v praktickom balení a poprijať vám dobre pozorovacie podmienky, ak sa rozhodnete porozliadnúť sa po jarnej časti nočnej oblohy. Budem sa na vás tešiť pri počúvaní ďalšej epizódy.